0: SWR 2 Wissen
1: So, jetzt aber begrüßen wir uns mal richtig lateinisch und dafür stehen wir auch nochmal auf. Nach 21 Jahren bin ich wieder im Lateinunterricht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das nochmal passieren würde. Immer. Aber heute bin ich als Reporter hier, nicht als Schüler. Zum Glück. Lateinunterricht bei Stefan Paffrath im Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln.
2: Salve Salve Sehr nett von euch, dass ihr gleich zwei Personen korrekt habt.
1: Die Schüler von Stefan Paffrat heißen Ömer und Fayad. Viele Mädchen tragen ein Kopftuch. Alle hier in der Klasse haben Migrationshintergrund. Ihr Deutsch ist nicht perfekt. Das bekommen Sie in der Schule oft zu spüren. Aber hier im Lateinunterricht sind alle gleich. Integration durch Latein. Eine Sendung von Manuel Walz.
2: Ich möchte, dass Sie heute am Ende der Stunde zwei Dinge besser können als vorher. Das eine ist konjugieren. Und zwar Verben konjugieren im Lateinischen, im Deutschen. Und wenn Ihr wollt, auch ein bisschen im Türkischen oder Arabischen. Und das Zweite ist, dass ihr zusammen ein bisschen weiter übersetzt.
1: Latein lernen, um die Integration zu fördern. Das Ernst-Abo-Gymnasium in Neukölln hat die sogenannte tote Sprache für sich entdeckt. Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen Muttersprachen lernen dort Latein, in der Hoffnung dabei auch ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Ich will mich selbst davon überzeugen, ob das funktioniert und besuche Lateinlehrer Stefan Paffrath im Unterricht.
2: Meine allerliebste Definition von Konjugieren ist immer noch die von Ömer. bitte. Ich finde sie so gut, brauchst du immer wieder erzählen. Was ist konjugieren, Ömer?
1: ich kann, du kannst, er kann, Selkan, kann, komm, konjugieren. Ich kann, er kann, sehr kann, hackern, kann, danke. Der kann, der kann,
2: der kann. Das ist die einfache Eselfrücke, um sich konjugieren zu merken. Das heißt, es geht darum, Verben zu konjugieren.
1: Ich stamme oh, aus Karlsruhe Ruppur, ein einem wohlhabenden Viertel in einer reichen Stadt. In meiner Klasse saßen Kinder von Anwälten, Richtern oder Medizinern. Meine Eltern waren Lehrer. Etwa ein Drittel meines Jahrgangs hat Latein gewählt, manche in der fünften, andere wie ich in der siebten. Für mich stand immer fest, dass ich studieren will und irgendwie gehörte Latein dazu. Ein Mitschüler hatte eine koreanische Mutter, sonst gab es niemanden mit einem Migrationshintergrund. Bei allen war die Muttersprache Deutsch, ich glaube sogar in der ganzen Schule. In den Familien der Siebtklässler hier wird Türkisch, Kurdisch oder Arabisch gesprochen. Kein Kind hat Deutsch als Muttersprache. Sie sollen jetzt eine Konjugationsübung machen.
2: Ich mache einmal vor, wie es geht. Bitte hört gut zu. Also, ihr würfelt mit zwei Würfeln. Der eine Würfel. Und ihr sollt dann Formen bilden. Das heißt, Janen würfelt und macht eine Aufgabe für andere. Der erste Würfel bestimmt die Person, die ihr bilden sollt. Ihr sollt also Formen bilden. Ne? Also ich kann bekanntlich werden. Und zwar könnt, könnt ihr, könnt ihr
1: in Berlin sollen alle Fächer sprachbildend wirken, auch Mathe oder Sport. Für Latein hat man das hier sehr ernst genommen. Es soll eine neue Rolle spielen. Die tote Sprache soll ein wirksames Mittel zur Integration werden, soll Kindern, die mit Türkisch oder Arabisch aufwachsen, Deutsch nahebringen. Latein war immer die Sprache des Bildungsbürgertums. Hier ist es die Sprache der Kinder aus Neukölln. Der Kiez ist das genaue Gegenteil zu meiner behüteten Reihenhausheimat.
2: <lacht>
1: Stefan Paffrat hat mich eingeladen und will mir die neue Rolle von Latein zeigen. Die beiden Kinder, die zusammen am Tisch sitzen, machen die Übung jetzt gemeinsam. Einer würfelt und wählt damit das Verb und die Form aus. Der andere muss sie bilden. Stefan Paffrath legt dabei genauso viel Wert auf die korrekte lateinische Form wie auf die deutsche. Und auch die Muttersprache des Kindes wird in die Übung integriert.
2: Als kleine, als kleine Übung, auch im Deutschen, äh, bitte dieses Wort genauso konjugieren. Genauso bei Intrat. Ne? Intrat heißt, kommt von betreten, er sie erst betritt, bitte nicht betreten. Ja? Da wird es auf acht, wenn, ihr, wenn ihr das Bitte auch Deutsch konjugieren.
1: Das Konzept für diese Form des Lateinunterrichts stammt vor allem von Stefan Kipf, Professor für Lateindidaktik an der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte. Ich besuche ihn in seinem Unibüro. Hier riecht es förmlich nach Latein. Hohe alte Mauern, gelehrten Büsten auf den Gängen, ein paar Studierende sitzen in Nischen auf dem Flur, über ihre Bücher gebeugt. Nach Neukölln ist es nicht weit, und doch ist es gefühlt sehr weit weg. Das weiß auch Lateindidaktiker Stefan Kipf.
3: Ja, das ist natürlich trotzdem natürlich ein schwieriges Umfeld, ein herausforderndes Umfeld. Aber das, was gerade jetzt in der Schulinspektion zum Beispiel festgestellt wurde, dass die Inspekteure besonders hervorhoben den freundlichen Umgangston, der dort im Unterricht herrscht. Ja, auch da gibt es natürlich Konflikte, ganz klar. Aber das ist schon so eine Bildungsinsel da in der Sonnenallee, das muss man schon sagen.
1: Zum Schuljahr 2019 20 landete das Gymnasium in Neukölln berlinweit auf dem sechsten Platz bei den Schulanmeldungen. Und das in einem sogenannten Problembezirk. Nur fünf Gymnasien hatten mehr. Stefan Kipp hat 2008 eine Umfrage in der Schule durchgeführt. Er wollte herausfinden, wie Latein bei den Kindern ankommt.
3: Das war für uns hochinteressant, weil da kamen dann Ergebnisse raus, dass wir nur gestaunt haben, auf die Frage, glaubst du, dass du durch Latein besser Deutsch lernst, ja, Hatten wir dann, dann eine Zustimmungsquote von 90 Prozent oder sowas. Und bei der Frage, dann würdest du Latein nochmal wählen oder sozusagen deinen Mitschülern empfehlen, war die Zustimmung bei 75 Prozent. Und die Zahlen haben sich auch in Folgeuntersuchungen immer wieder bestätigt.
1: Ich hätte Latein nicht empfohlen. Ich habe gelitten im Unterricht. Aber der Lateinunterricht, den ich durchmachen musste, Unterscheidet sich enorm von dem, den ich im Ernst-Abo-Gymnasium erlebe. Nicht innovativ, sondern einschläfernd. Ich hatte immer denselben Lehrer, sechs lange Jahre. Er erfüllte das Klischee vom angegrauten Lateinpauker, war schon älter, saß an seinem Pult und ließ uns Cäsar übersetzen, wie der die armen Gallier niedermetzelte. Dabei waren die Gallier die Guten, wie wir aus Asterix wussten, und auch ich hätte damals schon einen anderen Lateinunterricht haben können. Denn in den 1970er Jahren steht das Fach erstmals auf der Kippe, sagt Lateindidaktiker Stefan Kipp.
3: Man hat sich damals, hat man sich umorientiert, weg, ich sag mal, von dem, von dem übel beleumdeten Pauk- und Auslesefach. Hat man versucht, eine neue Programmatik aufzusetzen, Latein als ein Fach, das sozusagen in vielen Bereichen wirksam ist, im Bereich Sprache, im Bereich Literatur, im Bereich historischem und, und auch sozialkundlichen Wissens und dann dem, was man sozusagen Humanismus nennen würde, also in sozusagen Grundfragen menschlicher Existenz. Das war sozusagen so ein sich polyvalentes Fach, also das in vielen Bereichen seine Stärken hat.
1: Das Problem von Latein ist, dass das Römische Reich untergegangen ist. Latein wird nicht mehr gesprochen, zumindest nicht ernsthaft. Einmal ist mir Latein noch recht lebendig begegnet. Eine Zeit lang war in extremo, bei einigen meiner Freunde beliebt. Eine Rockband, die ein wenig auf Keltisch macht, mit alten Instrumenten und Kostümen. Und manchmal auch auf Latein, wie hier im Song »In Taberna Gloria«, wo es darum geht, wie schön es ist, in einer Kneipe Wein zu trinken. Eine der wichtigsten Fragen, die ich mir im Lateinunterricht gestellt habe, war, Warum tue ich mir das an? Nicht, um in extremo besser zu verstehen, das war klar. Das große Latinum hat mir später nichts genutzt. Als ich anfing, neuere Geschichte in Mannheim zu studieren, musste ich drei Fremdsprachen nachweisen. Jeweils mit einer Klausur, in der man einen Text übersetzen musste. Englisch und Französisch war kein Problem. Für die dritte Sprache dachte ich, alles klar, ich habe das große Latinum. Ich zeige mein Zeugnis und muss nicht mitschreiben. Aber es zählte nicht. Ich musste in einer Klausur einen lateinischen Text übersetzen. Nach drei erfolglosen Versuchen habe ich dann ein Semester lang Holländisch gelernt und die Klausur im ersten Versuch bestanden. Was mir aus dem Lateinunterricht geblieben ist, Errare humanum est vielleicht. Irren ist menschlich.
0: Der wichtigste Nutzen, den man normalerweise mit einer Fremdsprache assoziiert, dass ich mit anderen Leuten mich
1: unterhalten kann. Auch Jürgen hat hatte Latein in der Schule und hatte das Fach sogar gern. Er ist Professor für Soziologie an der Freien Universität in Berlin. Ja, unterhalten ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Ich kann mit ihnen handeln, ich kann da in den Urlaub fahren, ich
0: kann später vielleicht meinen Lebensmittelpunkt und meinen Arbeitsort in ein anderes Land äh, verlagern. Und wenn ich diese Sprache dann kenne, habe ich diese Chance, dieses zu tun. Und bei Latein ist es nun mal so, dass dieser Nutzen nicht gegeben ist, weil Latein, wie altgriechisch, eine tote Sprache ist. Und dann fragt sich, was hat Latein überhaupt dann für einen Nutzen?
1: Latein sei für sehr vieles nützlich, sagen die Befürworter. Man lerne Grammatik und bekomme eine Grundlage für andere europäische Sprachen. Viele lateinische Wörter kann man im Spanischen, Französischen und Englischen finden, auch im Deutschen. Und man lerne logisch zu denken. Wer gut ist in Latein, der ist auch gut in Mathe und umgekehrt. Ich bewies das Gegenteil. In der 11. Klasse schrieb ich an ein und demselben Tag eine Einsackklausur in Mathe und bekam eine 6 in Latein. Mein Lateinlehrer, der natürlich auch Mathelehrer war, fiel aus allen Wolken. Das verstehe er jetzt nicht, sagte er zu mir. Wer rechnen könne, der könne auch Latein übersetzen.
4: Nein, dafür gibt es keinerlei Belege,
1: antwortet mir darauf heute Elsbeth Stern. Sie ist Professorin für Lehr- Lernforschung an der ETH Zürich und befasst sich mit Lernprozessen.
4: Was natürlich stimmt, ist, beides sind anspruchsvolle Gebiete und dazu muss man intelligent sein. Aber man muss natürlich auch seine Intelligenz investieren. Die Tatsache, dass sie eine Eins in Mathe geschrieben haben, spricht dafür, dass sie intelligent sind. Dass sie trotzdem eine Sechs in Latein hatten, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht geübt haben. Im Prinzip, wer intelligent ist, wer also ganz gut in Intelligenztests abschneidet, schlussfolgernd denken kann, der kann gut in Mathematik sein, der kann gut in Englisch sein, der kann gut in Latein sein, der kann überall gut sein.
1: Wie viel ich damals auf die beiden Fächer gelernt habe, das weiß ich nicht mehr. Aber vermutlich hat Elsbeth Stern recht mit ihrer Analyse. Für meinen Lehrer damals war die Sache klar. Das Gehirn ist ein Muskel und fürs Hirntraining eignet sich Latein am besten.
4: Das ist ein falsches Bild, das ist wie wenn man an eine flache Erde glaubt. Das Gehirn ist kein Muskel und es wird auch nicht trainiert wie ein Muskel. Das Gehirn legt vor allen Dingen Wissen an.
1: Elsbeth Stern hat mit Kollegen untersucht, ob es Transfereffekte von Latein in andere Fächer gibt, also ob Schülerinnen in Mint, Mathe und den Naturwissenschaften Vorteile durch Latein haben. Dazu testete sie eine Gruppe von Kindern, die Latein lernte, Und eine Gruppe, die kein Latein hatte, wie gut sie jeweils in den MINT-Fächern waren. Dabei kam heraus, dass die Lateiner keinen Vorteil gegenüber den Nicht-Lateinern hatten. Auch für moderne romanische Sprachen untersuchten Elsbeth Stern und ihr Team, ob Latein den Lernfortschritt unterstützt. Ihre Ergebnisse verblüffen mich. Im Urlaub in Italien oder Spanien hatte ich mir gerne eingebildet, die Sprachen besser zu verstehen, weil ich ja Latein gelernt hatte. Sie widerspricht.
4: Das Argument beispielsweise, dass man eben besser europäische Sprachen lernt, weil Latein die Mutter aller Sprachen ist, das ist natürlich ein Pseudo-Argument. Die modernen Sprachen sind sich viel ähnlicher. Auch das haben mein Kollege Ludwig Haag und ich mal untersucht. Und was wir gefunden haben war, wer Französisch als zweite Fremdsprache hatte, der war im Spanisch-Test besser als derjenige, der Latein als zweite Fremdsprache hatte, weil eben natürlich Französisch und Spanisch sich ähnlicher sind.
1: Auch Lateindidaktiker Stefan Kipp von der Humboldt-Uni sieht keine Vorteile, die man aus dem Lateinunterricht auf andere Fächer übertragen könne.
4: Ich sage mal, man
3: kann an Latein nicht mehr oder weniger logisch denken als an anderen Sprachen auch. Ja, wenn man denn an, mit Sprachen überhaupt logisch denken lernen kann, dann müsste man erstmal definieren, was logisch in dem Fall heißt. Aber ich glaube, Latein bietet gute Gelegenheit, systematisch über Sprache
1: nachzudenken. Man gehe anders mit einer Sprache um, wenn man sie nicht sprechen, sondern vor allem übersetzen müsse sagt Stefan Kipf. Und diesen Vorteil, den könnte ein guter Lateinunterricht nutzen.
2: Also, das das, genau, ich erkläre, ich Noch ich einmal erkläre. nach
1: Neukölln in das Ernst-Abbe-Gymnasium. Die Siebtklässlerinnen und Klässler haben zehn Minuten lang Konjugieren Abschüsse geübt. Stefan Pafrat ist durch die Reihen gelaufen, hat hier und, hier und da geholfen und darauf geachtet, dass alle Kinder mitmachen. Ihm ist etwas aufgefallen.
2: Ich habe nämlich gerade bei jedem paar zugehört. Und da ging es darum, dass jemand sagen musste, Fünf und, ähm, fünf und drei, wer ja. kann mal fünf und drei?
1: Ihr lacht. Erst melden, dann wir wir betreten
2: ja. Prima, Lateinisch war korrekt. Deutsch, ihr? Betretet. Äh, ja, betreten. Nee, nicht mit. Ihr betretet. Ihr, ihr betretet. Cool. Dann merkt ihr, das Lateinische zwingt euch das Deutsche korrekt zu machen. Ja, Ihr betretet. Ah, können, wir, können wir das mal auf Deutsch kurz machen? Ich das. Betrete. Du. Betrifft. RCS. RCS. Und noch. er RCS. Wir. Ihr Malat.
1: So eine Übung kann man im Englischunterricht nicht machen. Das leuchtet mir ein. Da geht es mehr ums Englisch sprechen und lesen.
2: Also, ihr merkt, die meisten von euch können das ja trotzdem. Ähm, bei den allermeisten Wörtern. Und das sind so ein paar Wörter, die werden immer wieder falsch gemacht. Und weil das hört sich aber für jemanden, der mutterfreundlich Deutsch hört sich das ziemlich fies an. Und. Äh, Deshalb äh, ist es wichtig, dass man auch das Wort richtig geht. So, ich stelle fest, dass das Lateinische bei manchen Parts besser funktioniert als das Deutsche Das heißt, wir werden das noch öfter
1: üben. Nach dem Unterricht gehe das, das ich mit, mit Stefan Paffrat raus auf den Blume. Schulhof. Eine Frage treibt mich die ganze Zeit um. Sicherlich kann man Grammatikübungen gut im Lateinunterricht machen, auch deutsche Grammatik. Aber warum nicht einfach gleich im Deutschunterricht? Er ist ja auch Deutschlehrer.
2: Im Deutschunterricht, das ist eigentlich einer der, eine der, der, der größten Irrtümer, sozusagen, die auch Vertreter anderer Fächer sozusagen gegenüber dem Deutschunterricht haben. Deutschunterricht ist ja zumindest in einer, einer weiterführenden Schule kein Fach mehr, wo Deutsch gelernt wird, sondern wo man Texte liest und interpretiert, wo erörtert wird, wo diskutiert wird, wo eben ja Literaturunterricht auch stattfindet und kein Sprachunterricht. Und das ist, dafür ist der Deutschunterricht eigentlich ja, ja nicht mehr nicht, nicht 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 genuin gedacht, sozusagen, weil man immer davon ausgeht, die können das ja.
1: Aber hier in Neukölln ist das nicht der Fall. Deutsch ist in den meisten Fällen die zweite Sprache. Eine Sprache, die erst später, manchmal erst, wenn die Kinder auf die Schule kommen, gelernt wird. Und der Kern des Lateinunterrichts ist, vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen. Damit bietet sich hier der Raum, auch deutschen Sprachunterricht einzubauen. Und sogar noch die jeweilige Muttersprache.
2: Und ähm, das ist auch natürlich was was mit Gerechtigkeit zu tun. Meine Schüler erfahren in vielen, vielen Bereichen immer wieder, dass sie benachteiligt sind. Jetzt Heute kriegen sie eine Deutschklassenarbeit wieder, sie merken, sie machen Fehler, die muttersprachlich deutsch groß gewordene Schüler nicht machen. Und das, das kriegen sie auch zu spüren, das kriegen sie von der Schule zu spüren, das kriegen sie in ihrem Leben zu spüren und sie kriegen es überall zu spüren. Und dann ist es uns wichtig, dass es mal ein Fach gibt, wo irgendwie die, was für alle fremd ist. Ne?
1: Und auf eine Art ist Latein auch verbindend. Fast alle Länder, aus denen die Eltern der Schülerinnen und Schüler in Stefan Paffrats Klasse kommen, gehörten einmal zum Römischen Reich. Genauso wie Deutschland. Die Beziehung zum Latein ist für alle gleich.
2: Latein ist irgendwie eine, eine gerechte Sprache, weil keiner einen Vorteil hat sozusagen. Ne, dass, das, ähm, oh, das mag Bildungs- bildungsbürgerliche Elternhäuser geben, wo die dann schon mit, mit, mit der Odyssee in die Schule kommen. Ja, Professor Kipp sagt an der Stelle immer, das ist dann eher eine Diagnose. Aber in der Tat, hier starten alle mit gleichen Voraussetzungen.
1: Und für Stefan Paffrath ist auch entscheidend, dass er sich hier mit den jeweiligen Muttersprachen im Unterricht befassen kann. Das sei in keinem anderen Fach möglich. Hier im Lateinunterricht könne er den jeweiligen Sprachen seiner Schülerinnen und Schüler eine Bühne geben, die sie sonst nie haben.
2: Diese diese, diese Wertigkeiten von Sprachen, wenn jemand ähm, bilingual Englisch äh, groß wird, dann ist das irgendwie toll. Wenn jemand mit äh, Deutsch, Türkisch, Arabisch und Kurdisch groß wird, dann ist das irgendwie also sind das drei Sprachen mehr und trotzdem wird es nicht so wertgeschätzt wie eben das Englische oder das Französische, weil das irgendwie bildungsnahe Sprachen sind die, oder Spanisch, wenn man dann ins Ausland gehen kann oder so. Und das kriegen die Schüler natürlich mit, das kriegen sie täglich mit in ihrem Leben. Und dass diese Sprachen, die sozusagen nicht verboten sind, sondern erwünscht sind und dass sie sogar gefördert werden und dass sie irgendwie einen Wert haben, Das ist für sie eine ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil es ja auch zu ihrer Identität gehört. Sie wollen hier in dieser Gesellschaft erfolgreich sein. Sie wollen hier in dieser Gesellschaft ankommen. Sie wollen hier ein erfolgreiches, glückliches Leben führen. Und dazu gehört auch, dass ihre Sprachen hier einen Platz haben. Und das ist das, was Schule dann und gerade der Lateinunterricht dann eben auch signalisieren kann.
1: Stefan Paffrath ist einer der Lehrer, mit denen und für die Didaktiker Stefan Kipf an der Weiterentwicklung des Fachs Latein gearbeitet hat. Pons Latinus nennen sie das Konzept. Latein als Brückensprache zum Deutschen, aber auch zu den jeweiligen Muttersprachen. Vor allem für Schulen, auf denen die Schülerinnen und Schüler zum allergrößten Teil Deutsch als Zweitsprache haben. Mit dem Konzept ist KIPF mittlerweile international auf Tour.
3: Weil die die Probleme und Herausforderungen in den Schulen eigentlich überall die gleichen sind. Wir haben Kinder, ob sie nun sozusagen deutsche Erst- oder Zweitsprachler sind, haben Probleme mit der deutschen Standardsprache. Das ist eine große Herausforderung, und insofern haben wir uns gedacht, wie können wir Latein sozusagen so dafür nutzen, dass die Kinder ihr das Deutsch verbessern, aber dass die auch besser Latein dadurch lernen. Das ist sozusagen auch ein wichtiger Aspekt. Und das haben wir in unserer Studie auch gezeigt, dass die Kinder, die mal sprachbildend ausgerichtete Aufgaben bekommen haben, dass die am Ende auch besser Latein konnten. Und das ist eigentlich das, was sozusagen dann alle glücklich macht.
1: Überzeugt das auch den Soziologen Jürgen Gerhards, der die tatsächliche Lernwirkung des Lateinischen eher skeptisch sieht? Basierend auf der Forschung von Elsbeth Stern hat Gerhards untersucht, was die möglichen gesellschaftlichen Wirkungen von Latein sind. Der alten Sprache hängt ja nach wie vor ein Nimbus an. Also befragte der Soziologe Eltern, wie sie den Nutzen von Latein einschätzen würden.
0: Das Ergebnis ist, dass Latein in der Tat sehr hoch eingeschätzt wird, wenn es um die Förderung des logischen Denkens geht. Ja, also sagen 80 Prozent der von uns befragten Eltern sagen, naja, dafür ist Latein wirklich gut. Aber nur 8 Prozent schreiben das den modernen Fremdsprachen zu. Oder wenn wir das Beispiel nehmen, Verbesserung der Deutschkenntnisse, dann sind es 79 Prozent der Eltern, sagen, sagen, ja, dafür ist Latein gut. Aber nur 9 Prozent sagen, das ist, dafür sind moderne Fremdsprachen gut. Und das Gleiche gilt auch für die Fähigkeit, andere Sprachen zu lernen. Da sind es 71 Prozent der Eltern, die sagen, ja, dafür ist Latein wirklich gut. Aber nur 21 Prozent sagen, dafür sind moderne Fremdsprachen gut.
1: Jürgen Gerhards ist Soziologe, kein Sprachwissenschaftler. Die Ergebnisse aus seinen Befragungen hat er deshalb mit den Ergebnissen anderer Wissenschaftlerinnen verglichen, unter anderem mit den Befunden von Elsbeth Stern, die keine Transfereffekte von Latein auf MINT-Fächer oder andere Sprachen feststellen konnte.
0: Wir wissen aus der Forschung, nicht aus unserer Forschung, dass Latein gewisserweise nutzlos ist, aber die Eltern glauben an diesen Nutzen. Und jetzt kann man sagen, naja, dann ist das ja alles Unsinn, was die Eltern denken. Aber das ist mehr zu kurz gesprungen. Warum? Weil der Glaube an etwas hat eine eigene Wirkungsmächtigkeit. Also wenn ich an etwas fest glaube, dann ist das gewisserweise eine eigene Realität.
1: Wie also wirkt dieser Glaube an die Macht des Lateinischen? Um das herauszufinden, verschickte ein Doktorand von Jürgen Gerhards fiktive Bewerbungen, die sich nur in einem Punkt unterschieden. Mal hatte der Bewerber in der Schule Latein und mal nicht.
0: Und siehe da, die Leute, die Latein in der Schule hatten, werden häufiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Das soll heißen, offensichtlich sind die Personalentscheider, interpretieren dieses Signal als etwas, hier bringt jemand Fähigkeiten mit, die kein anderer in ähnlicher Weise hat, laden diese Leute mit Lateinkenntnissen überdurchschnittlich häufig zu Vorstellungsgesprächen ein. Was für uns ein Indikator dafür ist äh, in der Tat, die Fiktion von Latein ist wirksam. Und wir würden schon auch sagen, dass sozusagen diese Konstruktion von Latein ist was Besonderes, auch eine Klassenfiktion ist. Also es gibt bestimmte Schichten, die an sowas auch ein Interesse haben und dieses Lancieren.
1: Abschaffen will Jürgen Gerhards Latein nicht. Er findet aber, dass dem Fach zu viel von der kostbaren Schulzeit eingeräumt wird. Außerdem vermutet er, dass die oberen Schichten versuchten, sich über das Lateinische von anderen sozialen Gruppen abzugrenzen. Das Fach wirke also klassenkonservierend und erschwere den gesellschaftlichen Aufstieg. Im ernst aber gymnasium ist das allerdings nicht so, hier gibt es kaum Akademikerkinder. Die Kinder hier stammen nicht aus den gehobenen Schichten und sie wollen ja gerade dadurch, dass sie Latein lernen, aufsteigen. Das betont auch Stefan Kipf. Und
3: ich glaube, es muss dahin gehen, dass wir, und deswegen ist, die, ist das Vorbild der Abeschule so wichtig, dass wir eben klar machen, Latein ist eben ein Fach, das nicht vorbehalten ist äh, Kindern, die aus einer Juristenfamilie mit 300-jähriger Tradition stammen oder so, sondern dass das ein Fach wirklich für alle ist, die sich dafür interessieren und die äh, f- für sich enormen Honig daraus saugen können, gerade bei diesen Schülern, ist, glaube ich, der, der Bildungseffekt in Gänze erheblich höher als, ich sag mal, als an Schulen, wo man es vielleicht als normal erwartet. Und gerade diesen Kindern, da geht, gehen kulturell so viele Türen auf. Es hat mal eine Schülerin, hat mal einem Kollegen von Ihnen von der Deutschen Welle gesagt, äh, seitdem sie Latein habe, wisse sie, dass sie dazugehöre.
1: Nach dem Unterricht im Ernst-Abbe-Gymnasium Unterhalte ich mich noch ein wenig mit den Schülerinnen und Schülern. Warum haben sie Latein gewählt? Warum nicht Französisch? Also ich habe Latein gewählt, weil ich später auch Medizin studieren will. Und dann wird es mir leichter fallen, äh, Fachwörter zu verstehen. Und mein älterer Bruder, der hier in der 11. Klasse ist, hat Latein auch gewählt. Und manchmal lerne ich auch mit ihm ein paar Vokabeln. Dadurch wird es mir dann später auch ein bisschen leichter fallen, weil ich die dann schon ein bisschen kenne. Und hat dein Bruder es bereut, wenn der jetzt schon in der 11. Klasse ist? Dann hat er das ja schon eine Weile. Nein, also äh, er hat mir auch selber empfohlen. Ich finde halt, es ist eigentlich gar nicht so schwer, die Vokabeln und so zu lernen.
2: Du du findest es nicht schwer?
1: Und dein Bruder? Mein Bruder findet es auch nicht schwer. Ich fand Latein schwer. Sehr schwer sogar. Welchen Nutzen ich davon hatte, das kann ich kaum einschätzen. Vor allem, weil ich finde, Nutzen, zumal von Bildung, lässt sich nur schwer definieren. Muss ich nach dem Unterricht etwas Konkretes können? Einen direkt messbaren Nutzen davon haben, damit sich der Unterricht lohnt? Glaube ich nicht. Vielleicht führen aber die Erkenntnisse von Forschern wie Jürgen Gerhards und Stefan Kipf zu dem Schluss, dass Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Herkunft gesellschaftlich benachteiligt werden, durch das Lateinische eine Aufstiegsmöglichkeit haben. Vielleicht können auch sie vom latein profitieren. Es gibt diese Erwartungen der Schülerinnen und Schüler. Das beobachtet auch Lehrer Stefan Paffrath. Aber abgesehen davon geht es ihm auch um die Freude am Lernen.
2: Also letztlich ist das auch das, was mir an Latein Spaß macht, dass es eben nicht die Spielwiese des Distinktionsbedürfnisses von Bildungsbürgern ist, sondern tatsächlich hier wird was gelernt und hier wird was gelernt, was die Schüler brauchen. Und wie man auch merkt, haben die Schüler auch Spaß daran. Und das ist eben kein Bildungsbürgerliches Relikt, sondern das ist tatsächlich was, was ganz Lebendiges.
1: Der Lateinunterricht von Stefan Paffrat hätte mir bestimmt auch gefallen. Vielleicht hätte ich aber auch einfach eine andere Sprache wählen sollen.
2: Es gibt Leute, die sprechen gerne und wollen gerne ins Ausland gehen. Und denen sage ich auch, na klar, wählt Französisch. Das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann auch ohne Latein ein glücklicher Mensch werden. Und jeder muss das machen, was er oder sie am besten kann und was ihm oder ihr am besten weiterhilft. Das kann für manche Französisch sein, für andere Englisch oder Spanisch und für wieder andere, und ich glaube, dass es nicht wenige sind, ist es auch heute noch Latein. Die Welt verstehen. Jeden
0: Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen